0: BELL
1: Uno, Juan Carlos Silen, bienvenidos nuevamente por tercera vez a Café Hermano Podcast. Se tuvo, gente, a los que están escuchando, a los que están viendo esto en YouTube, se tuvo que pausar la programación regular para que, por, por todo lo que está pasando en Puerto Rico, a todos mis amigos hispanos, este, este, este episodio, si tú tienes muchos amigos boricuas o si estás viendo y si, y si eres fan de Bad Bunny, de Residente y has visto muchas cosas de Puerto Rico, este es el episodio que te va a informar y a la gente pues que está en la diáspora y que no puede a la misma vez que está pendiente a todos los lives, que están en contra, que están a favor, que, que están en un entremedio, que no saben, aquí está, aquí está Café, en Mano para instruirte Estoy como un experto. Yo usualmente, mira, yo estoy en esta misión de crecimiento, y lo he dicho muchas veces en este podcast, y yo sinceramente para no, 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 no le prestado atención a las noticias. Y yo siempre trato de irme cuando quiero saber qué está pasando, cuando me quiero instruir, o qué debería hacer, voy a las personas que yo pienso que, que sí me pueden instruir en, en, lo que están, en lo que está pasando en el día a día. Y pues Juan Carlos, eh, Juanqui de cariño, como le digo, o Silen, eh, como otros lo conocen, me, es el que me instruye. Y aquí lo traigo ahora mismo, abogado de inmigración en Maryland, ¿correcto, eh, Juanqui? Juanqui. En, en
2: Baltimore, Maryland, sí. Un saludo, Juanvi. bueno verte siempre estar aquí. Un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve escuchar en Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica, uh -huh. donde quiera que esté. Un saludo fraternal.
1: Bueno, eh, 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 tratamos de irnos live, gente, y hace, literalmente, ahora mismo está pasando la una de las protestas más grandes en la historia de Puerto Rico. Hace, ya lleva, diría yo, bueno, eh, ahora fuera del aire, estábamos hablando y Juanqui me estaba instruyendo un poco de que, él dice que estoy, eh, me decía, Juanvi, esto lleva eh, más de 10 años, eh, ¿correcto? ¿Me puede abundar bueno. un poquito y podemos empezar por ahí para, para que la gente más o menos entienda qué es lo que está sucediendo?
2: Bueno, pues sí. Este, lo que yo te decía era que, por ejemplo, yo llevo ya probablemente 10 años uh -huh. en que me he encontrado activo y participando de protestas y de marchas y de claro. ciertos movimientos, ¿verdad? Mayormente estudiantiles. Y realmente uh -huh. lo que yo quiero decir con eso es que el pueblo ha ido, en podemos, ¿verdad? Encojonándose uh -huh. poco a poco, cada vez más. O sea, el vaso de agua se ha ido llenando, 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 y esto es lo que ya por fin la gente dijo: ya basta. A mí siempre, con honestidad, me había frustrado un poco, porque pensaba que estábamos en el momento de frustración de decir ya basta, y aún no llegábamos, y no llegábamos, y no llegábamos. Y por lo que he visto estas últimas dos semanas, y sobre todo estos últimos cuatro o cinco días, uh -huh. llegamos a ese punto. En Vijo San Juan claro. no cabe un alma, ahí hay más de 100.000 mil personas. Uh, Sam, eso yo veo los visuales y los tienes que
1: estar bien y no cabe sí, nadie. Sí, ahora mismo estamos viéndolo por eh, Telemundo PR, que lo tiene al día. Pero eh, porque los pautas. Lo pautas, pauta porque es que son los únicos que nos están dando las la, la visualizaciones aquí al día. Y pues este, esto aquí no hay, no hay sponsors, no hay nada, aquí esto es pura información. Al a sacarlo para la gente. También se me olvidó decir que, pues, obviamente, ajá, que, que, que Juanqui, los que quieran conocer un poquito más, antes de entrar un poquito más a profundidad de esto, eh, pueden encontrar que Juanqui, en el episodio, un momentito aquí, en el episodio, ¿cuál fue? El 65, que lo entrevisté, para que puedan saber un poco más de él, y también nos dimos unos un, uno whisky, unos cigarros, y hablamos un poco más de nacionalismo a profundidad en el episodio 76, que Juanquín me pasó a visitar por acá, por Atlanta, y, y fue una buena conversación, se la pueden disfrutar. Así que, ok, eh, lleva, eh, has pertenecido a todas estas luchas siendo líder estudiantil en la UPR, y entonces, cuéntame, ¿qué, qué, qué carajo está pasando? ¿sabes? Ahora mismo, ¿qué, ¿qué está pasando en Puerto Rico para la gente, para todo tipo de persona que nos está escuchando?
2: Bueno, en resumen, uh -huh. la gente se ha lanzado a la calle, llevan ya cuatro o cinco días de protesta, si no me equivoco, eh, en donde se le pide la renuncia al gobernador eh, Ricardo Rosselló. Eh, esto surge, la explosión grande vino porque el viernes, si no me equivoco, viernes pasado, salió uno, un chat de Telegram, uh -huh. que es una application ahí que no, no nunca, lo, nunca lo había escuchado, es como Signal y Whatsapp y todas estas cosas, uh -huh. este que es encrypted y salió y, y son 880 y pico de páginas
1: que salieron, del chat exacto.
2: en donde se planifica la política pública del país se conspira en contra de ciertas personas se, se dicen los contratos que querían darle y no a quién hay personas en ese chat como Elías Sánchez que ya no son miembros del gobierno más Sin embargo, siguen siendo personas influyentes para la contratación del sector privado del gobierno. Uh -huh. Se habla de cómo durante el huracán María, el gobierno, sobre todo Ricardo Rosselló y su esposa, eh, no quisieron dar las ayudas al pueblo hasta que ellos no estuvieran presentes. El partido en el poder se dividió las ayudas para ellos. Cuatro mil y pico de personas murieron cuando María y esta gente estaba haciendo política con las ayudas. Se habla también de manera misógena, de manera... Eh, homofóbica, eh, se le llama puta a una concejal de Nueva York eh, se le puede ver la verdadera cara al gobernador de Puerto Rico y a sus secuaces y uh -huh. en mi opinión co-conspiradores en este chat y esto fue lo que la gente dijo, mira ya basta ya esto es suficiente, se acabó claro, eh, claro antes, antes de esto, me interrumpes cuando quieras no, no, antes de esto eh, ya el gobierno federal está haciendo arrestos a ciertos funcionarios, la ex secretaria de Educación, Julia Keleher, fue arre, fue acusada y arrestada por cargos criminales, por robo y malversación de fondos federales, uh -huh. incluyendo su, su ayudante personal, incluyendo una firma de contabilidad llamada Video, que tiene sobre 30 millones de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico, gracias a una persona que es el gran intermediario, intermediario entre, entre ellos, y ahí todavía una serie de casos y bueno, la directora también de, de salud aquí, del programa de salud, también renunció y también la acusaron de apropiación ilegal de fondos. Uh -huh. eh, y pues, este gobierno, al igual que el de su padre, Pedro Roselló está probando que hay mucha corrupción. Claro. Y la gente, con eso y con el chat, se acabó. A la okay.
1: calle. Ok, entonces, exacto. Esto fue como que el chat, cuando salieron... Mucha gente ha dicho, no, pero... Eh, ¿Cuál tú dirías que es la defensa para esta gente? que o, cual, ¿O qué tú le dirías a estas personas que dicen, ah, no, pero es una conversación privada así, y así tú y yo hablamos en la intimidad?
2: Bueno, pues lo primero que yo diría es lo primero que yo pensé. Uh -huh. Yo dije, ¿cómo es esto posible uh -huh. que el gobernador de Puerto Rico, la persona que tiene el deber en el país de servirle a todo puertorriqueño, independientemente de cómo sea esa persona, hable de esta manera? ¿cómo es posible? Este chat no era un chat que el gobernador tenía con, con sus amigos de high school que no están en el gobierno, por ejemplo. Claro. No, el gobernador era un, este, perdóname, este chat era un chat que estaba el gobernador con todos sus miembros del gabinete, secretario de la gobernación, secretario de Hacienda, secretario de Asuntos Públicos, secretario de, como, de todas las cosas que había. Uh -huh. <ríe> Son un montón de secretarios. Uh -huh. con el, de la o sea, estamos hablando de que el gabinete del gobernador de Puerto Rico, todo su personal de confianza tenía un chat privado en donde conspiraban, donde hablaban de política pública, donde criticaban a la gente donde decían, ah, hasta los nuestros los cogemos de pendejos sí, sí. o co los cogemos de bobos. ¿Tú puedes creer cosa igual? Una persona del Partido Nuevo Progresista que mm. votó por esta gente y digan, ah hasta los nuestros los cogemos ajá, de bobo ajá, ajá. Eh, eh, es una cosa impresionante y yo por lo menos me puse en su en su lugar y yo dije, bueno, si yo llego a ser gobernador de Puerto Rico jamás hablaré de esa manera porque la oficina hay que respetarla ya él no es un individuo como tú y como yo, él no es un ciudadano privado él es un, un funcionario público y él tiene que tener cierto decoro y honradez y respeto en la oficina oye, y eso no el que sea un chat y, y, y no lo justifica y en mi opinión no es privado no es privado porque el tipo está hablando cosas de política pública.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, no, y, y esa, esa es la cuestión que, esa fue la, la defensa creo que él fue, el de, que, que escuché que él dio al principio, que fue como que, mira, pues esto era personal y que esto era para pa, pa liberar tensiones. Ah, sí, para ventilar. Eh, ah, para pa, pa sí. ventilar, exacto. Y, y, y tú ves que está ahí, están planificando un montón de cosas, eh, están, están viendo a atacar a, a reporteros fuera o para matar noticias que no salgan. Y a apagar, la ajá, correcto. Uh -huh. eh, no, yo cuando salió el chat, al principio fue como que un chiste, porque, ah, qué sé yo, esto, lo otro, pues, qué papelón. Pero, mano, ¿sabes? casi 900 páginas, 889 páginas salieron. Y yo bajé el chat y yo empecé como que a ver así por encimita diferente, diferente, en diferentes partes del chat. Eh, y en verdad es como... ¿tú, tú no esperas que un líder tenga este tipo de conversaciones. Pun ni, ni con, ni, no, un líder no. Gente que está gobernando un país correcto y, y, y a la misma vez, como tú ves que ellos se plasman ante el público, pero vimos tu realidad, ¿sabes? la máscara se te, se te cayó. Se te fue,
2: correcto, te... es la y realidad. Y, así ahora, con ellos. y
1: ahora mismo, eh, yo por lo menos, tú, tú que me conoces, yo anteriormente, pues de alguna manera u otra, eh, yo no pertenecido a ninguna marcha, yo personalmente, tú sí. Tú sí. Eh, aquí fue como que yo dije, espérate, ¿qué es esto? O sea, eh, aquí podemos verlo en blanco y negro lo que está sucediendo y como tú dices fue el, 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 la el última paja, el last straw que, que pudimos haber eh, que, que nada que, que soportamos los, los puertorriqueños y los que saben y los que saben de la, de la historia de Puerto Rico y la, y, y la política pública. Pero entonces, ¿qué, ¿qué hace esta marcha diferente a todas las demás?
2: Eh, bueno, aquí hay varias cosas interesantes uh -huh. primero a mí no me parece que esto es solo una marcha, uh -huh. porque si nos ponemos a pensar y analizar estas protestas llevan ya cuatro días todos los días a casi todas las horas ha estado gente en Fortaleza que es donde vive el gobernador es uh -huh. verdad la, la mansión del primer ejecutivo uh -huh. este, protestándole o sea que esto ha sido varios días de protesta. La gente entonces se da cuenta de que esto es serio. Y entonces comienzan todos estos artistas que Puerto Rico tiene, la el, no sé, el don o, o la gran, no sé, no sé cómo llamarlo. Pero tiene la, la suerte, por decirlo de alguna manera, de que tiene una casta de artistas tan impresionantes y tan importantes como son Residente, Bad Bunny, Ricky Martin. Este Benicio del Toro está por ahí también uh -huh. o sea, son personas, Tomi Torres son personas que que, mano, nada más, cuántos followers tiene ese hombre sí, sí. en Facebook y donde... entonces son personas que han hecho que esto llegue a un nivel mundial y todo el mundo sabe lo que está pasando en Puerto Rico esta marcha ha sobrepasado yo diría de cual, cualquier otra marcha que ha habido en la historia porque muchos hablan de Vieques, la gente compara esto con Vieques dijeron no, esto no pasaba
1: yo vi algo así, ajá
2: y Vieques, para, que los, para los que no sepan, Puerto Rico es un archipiélago que no es solo una isla, sino contiene varias islas. Uh -huh. Y Vieques es una de nuestras islas, que es la más grande después de la de Puerto Rico. Eh, la, ¿verdad? la isla grande, por decirlo así. Eh, y, y en Vieques, la Marina de los Estados Unidos de América, hacía ejercicios y explotaban, eh, lanzaban misiles, explotaban, disparaban. Bueno, dominaron la, la isla por muchos años. Y en los 90... Murió murió una persona y varias personas por cáncer uh -huh. como producto de esos ejercicios militares de, de la Marina de los Estados Unidos en Vieques. Y esto fue lo que provocó que la gente explotara por fin. Una lucha que llevaba ya varios años, como ahora, uh -huh. provocó que la gente explotara y dijera ya basta. Y se formó una protesta muy grande que si nos podemos acomparar, um, yo diría que esta ha sido más grande. Y antes, y en segundo lugar, pues Vieques. Okay. Pero claramente, perdón rápido que no lo dije, yo creo que la influencia de los artistas y de que la gente tome una postura porque es que la gente tiene que tomar postura. No podemos estar con paños tibios. Tenemos que decir sí o no y punto. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que la gente se atreva a salir, de, a, a, salir a la calle.
1: Sí, sí. Sí, no, y, y el hecho de que estamos viviendo historia, como tú dijiste, y, y tú, so que tú crees que el, el hecho de que de lo de la, la, las personas que murieron de cáncer cuando pasó lo de Vieque, fue más o mm. menos algo, un caso similar con lo, del, con lo del chat de Telegram.
2: O sea, ¿te refieres a que
1: sí? Si es como detonante. Que, sí, sí. O sea, porque yo, por lo menos yo veo que lo del Telegram, yo me alegro mucho que pasó, porque esto no estuviera pasando. A mí me, a mí me ha me dado claro, da orgullo claro sí. ver ahora mismo. Ya estoy, yo estoy viendo ahora mismo eh, frente al morro. El totem mano y eso, o sea, no hay un alma que cabe. Eso está igual o más la marcha, que las calles la no de San Sebastián.
2: Sí, y lo más cabrón es que la marcha no ha llegado. O sea que ahí hay gente ya, hay fácil 10.000, 15.000 personas y vienen como 70, 80 más de camino. Uh -huh, y la gente uh -huh. sigue llegando y sigue llegando y sigue llegando. Es impresionante. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, este... Ok. Entonces vamos a los facts. A... a ¿A qué pasa qué pasa si esto cuál sería el próximo paso que vamos a poner que Ricky diga, coño, espérate, anda para el carajo qué es esto que dudo que pase y, y renuncie cuál sería el próximo paso si renuncia.
2: ok, pues primero me gustaría decir, si me permite
1: claro, no, no cómo Porque
2: lograr esto... cómo lograr que él renuncie
1: ok uh -huh.
2: y yo pienso que ahí es donde está la consistencia de la gente y del pueblo Si sí, yo creo que si nosotros bueno, lamentablemente tú y yo no estamos en el, en el país, ¿verdad? pero uh -huh. si los puertorriqueños continúan montando la presión que están montando, saliendo a la calle marchando todos los días yendo a Fortaleza y continuar con la protesta, ellos se van a dar cuenta que esto es serio, porque ellos lo que están jugando es al juego de que nos cansemos y se nos olvide lo que está pasando uh -huh. a la gente no se le puede olvidar, nosotros tenemos que seguir hasta que el tipo renuncie todos los días, todos los días. Mira, entonces ahora, entrando a la pregunta, ¿qué pasa después? Pues vamos a suponer que el gobernador renuncia. Se supone que el, de, el secretario de estado le suceda. Un secretario de estado es como un vicepresidente en nuestro país. Uh -huh. Se supone que de hecho un gobernador es como un presidente para las personas que son de Latinoamérica, y pues no, no comprende muy bien lo que es el gobernador para nosotros, porque ya amigos míos me han hecho la pregunta. Uh -huh pues digamos, el secretario de Estado lo sucede. ¿Qué pasó? Mira qué listos son estos políticos. O se creen que son listos. El secretario de Estado lo renunciaron. O mm. sea, le dijeron que tenía que renunciar porque él estaba en el chat ese. <coughs> pues resulta que la renuncia era eh, efectiva a finales de este mes, pero hoy, milagrosamente, hoy renunció efectivo ya. O sea que ya no tenemos secretario de Estado.
0: Mm. O sea que
2: si si el gobernador renuncia, entonces ahí todo el mundo va a decir, ah, ok, ¿quién va ahora? Pues entonces, ahí hay diferentes alternativas. Este, la Constitución de Puerto Rico establece que si eso pasa y no hay secretario de Estado, dos caminos existen. Uno, o que existe ya una ley, que a mí no me queda claro esto, que dice el orden sucesoral, y esto me parece que no es el approach correcto. Y la segunda opción, que es la que dispone la Constitución de Puerto Rico, uh -huh. es que cuando hay una vacante de gobernador y del secretario de Estado al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa es quien tiene que nombrar al próximo gobernador. Que esto es algo que para nosotros en Puerto Rico sería rarísimo, sería una cosa como que, ¿pero qué es esto? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un sistema parlamentario como en otros países, como en Europa, España que el, que es desde ahí de donde se saca. O sea que para nosotros sería algo novel. De hecho, nunca ha renunciado, ni han renunciado a un gobernador en Puerto Rico, esta sería la primera vez en la historia que pasa.
1: Pero, pero han renunciado gobernadores por, sabe, en Estados Unidos, ¿no?
2: Gobernadores o presidentes.
1: No, gobernadores, porque pues, o, o es el mismo caso si vamos a poner si un presidente, porque sé que, sé que res, presidentes han, han resignado, ¿no? ¿O no?
2: Bueno, Richard Nixon es el único Richard presidente... Richard Nixon cuando le, cogieron el...
1: El... cuando le cogieron Lo de Watergate. Lo del Watergate.
2: Por eso se llama el Chatgate o el Telegram Gate. <ríe> porque ajá, somos ajá. así originales, tú sabes. Uh, uh, este, pero sí en los Estados Unidos ha pasado que Nixon pues renunció. Él se dio cuenta que lo iban a echar y renunció. ¿A,
1: ¿A cuánto renunció Nixon? Que Si te acuerdas.
2: Le quedaba de... Él, 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 él gobernó un cuatrenio completo. Ganó la reelección. Ajá. Y creo que como al año o a los dos años denunció. Claro, claro, Y se quedó, si no me equivoco, el presidente Ford.
1: Claro que... Okay.
2: Me puedo estar equivocando, pero creo que no.
1: Ok, entonces, ¿es el mismo, ¿es el mismo procedimiento si es, este, si es un gobernador?
2: Pues mira, sí. Por lo menos en Puerto Rico... O sea, yo lo que quiero es comparar entonces sí, exacto, sí. el presidente con, uh -huh. el puerto, con el gobernador de Puerto Rico. En teoría, sí, es el mismo procedimiento. Acuérdate que muchos de estos procedimientos nuestra constitución los coge de la constitución de los Estados Unidos y de sus procedimientos eh, entonces está ese procedimiento que es si renunciara voluntariamente se queda el vicepresidente en nuestro caso el secretario de Estado y no sé qué pasa en Estados Unidos después de eso porque siempre hay vicepresidente y no ha pasado tampoco pero en Puerto Rico pues la asamblea legislativa elegiría el próximo gobernador y uh -huh. está el otro proceso que en inglés le dicen impeachment uh -huh. Y en Puerto Rico le llamamos residenciamiento. Okay. Que ahí es cuando la asamblea legislativa eh, comienza un proceso, investigan al gobernador y lo, lo destituye.
1: Esa es la, eso es lo que está tratando de, de hacer Jay Fonseca, ¿correcto? Que está tratando de como que coger... O <risa> sea, está, está proponiendo que cojan... este que cojan diferentes abogados Y que pongan como una investigación Que investiguen el, el chat A ver cuáles son los cargos Que le, se le pueden sacar De ese chat Correcto
2: correcto. Jay Fonseca, que es un reportero de Puerto Rico uh -huh. Que se ha distinguido en los últimos años Por ser bien transparente Y por no tomar, ¿verdad? No tomar uh -huh. lado.
0: Uh -huh. Este
2: Sí ha dicho eso eh, Y de hecho, permíteme decirte que justo antes de comenzáramos la transmisión o esta grabación este, el Johnny Méndez que es el presidente de la Cámara de Representantes uh -huh. eh, tuvo una entrevista con Telemundo de Puerto Rico en donde dice los miembros de esa comisión especial, okay. o sea que ya están seleccionados
1: Ah, okay, qué cool.
2: ya existe una comisión de, de juristas distinguidos del país uh -huh. eh, yo escuché los nombres y escuché su, su pedigrí me parece que, que está muy bien Se, me parece que va a ser gente imparcial y que claramente van a encontrar que el gobernador hizo algún delito como mínimo un delito de, de, de depravación, o sea, la Constitución dice que para poder sacarlo uh -huh. van a serán, dice aquí, serán causas de residencia, la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación.
1: Y esto es directamente o sea, a la Constitución de Puerto Rico.
2: Correcto, este es el texto de la Constitución de Puerto Rico que establece este procedimiento en donde la Cámara de Representantes eh, comenzaría un procedimiento de residenciamiento con dos terceras partes y lograrían, ¿verdad? Si hay algún delito y así lo juzgan, uh -huh. eh, luego pues lograrían destituirlo de su cargo. Okay.
1: Eh, entonces, lo otro que quería comentarte, eh, yo creo que, que escuché de un senador independentista que ya cuando, en, cuando empezó la marcha el lunes, hace dos días atrás, hoy estamos grabando miércoles, voy a hacer todo lo posible por sacarlo hoy mismo y si están escuchando eh, gracias <ríe> eh, entonces vi que pues ya el lunes eh, un, un, un senador independentista le había sacado unos cargos, un sobre 12 cargos 10 o 12 cargos, no sé si, si, está, si viste eso
2: el partido independentista puertorriqueño a través del representante de uh -huh. verdad de, de ese partido ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico que se llama Denis Márquez uh -huh. eh, sí ellos hicieron el análisis e hicieron una lista extensa de sobre 20 cargos que posiblemente el gobernador incumple y por eso y qué bueno que traje esta pregunta Juan uh -huh. porque uh -huh. aquí es donde tenemos que prender la malicia y el bombillón uh -huh. porque aquí nos damos cuenta que si el PIB que es como le llaman al partido si el PIB lo pudo hacer en apenas dos días ¿Por qué entonces esta comisión que crea el presidente de la Cámara le están dando, mira, 10 días, caballero? Uh
1: -huh. Así que...
2: Hacer.
1: Sí, para, para que la gente... Es algo
2: que se pueda hacer en dos días. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué tanto tiempo?
1: No, y también como que vamos a ponerle, este, Ricky cuando, cuando se anunció por primera vez, cuando salió de un ante el Pueblo, dijo como que no, que yo no soy parte del chat, que yo no sé... este Y que ese chat ya se borró. O sea, no, ¿no está borrando evidencia?
2: Mm, lo que pasa es que en aquel momento pues aún no había un procedimiento criminal en su contra. Ok.
1: Sí, que fue, el, fue, como, que fue, como, un, fue como un chisme. Como que mira el chat. Fue como que mira, salió el chat. Pero no había como que... No fue algo eh, muy grande. Fue como que anda para el carajo, espérate. Aquí, ¿sabe? esto es una conversación privada de gente que está gobernando el país.
2: Sí. O uh -huh. sea lo más lo más irónico de todo esto es que el gobernador al otro día pretendió salir en cámara es que es la cosa de verdad yo creo que por eso la gente está molesta y simplemente decir perdón
1: este no voy a fue un mental sí. uh -huh. o sea cabrón qué carajo sí sí no entonces sí, sí. también cabe, para los que no vieron y para los que vieron y para los que están pendientes a las noticias también vi que que en una en una se un gobernador o un presidente, por ponerlo así, se burla del peso de un ciudadano.
2: Ah, sí. Y de un ciudadano que es Juan Víctor. Que apoyaba un, a él, ¿verdad? No, 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 es que solo lo apoyaba. Es que es uno de los mayores recaudadores del partido en, 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 en esa región que él vive, el tipo. O sea, que un tipo que te consigue chavos para tu campaña, uh -huh. te, da, te consigue dinero y tú le pagas con esa. Sí, sí. O sea, una cosa increíble. Esta gente lo que tienen es una cara de lechuga, como decimos nosotros. Es la desfachatez más grande del mundo, mano. La hipocresía, pero, pero en pero su máxima. expresión.
1: Antes, antes de que siga. Perdón, el, me eh, desespero. <risa> antes de que siga. Hoy, hoy o ayer fue. Que él fue a donde él. Ah. Él fue a donde sí, él. Sí, él dos al día. Y, y, le, y le pidió perdón. Y salió casi primera <risa> palabra del vocero. De Uno de los periódicos de Puerto Rico. El tipo, el, el tipo va. Qué clase de cabrón, Pero dime tú, entonces mí, yo te pregunto, disculpa. yo te pregunto a ti. ¿Tú crees que este, este, este Ricky, este Ricardo Rosello hubiese pedido perdón si no hubiese salido, si el chat hubiese salido al aire?
2: Ay, la respuesta es obvia. <risa> claro que no, por favor, claro que no. Claro que no. Y, claro. y lo que pasa es que este tipo está haciendo todo lo posible para que se le borra a la gente de esto. ¿Te acuerdas que el tipo fue a una iglesia protestante? También. En Country Club, allí en San Juan. O sea, es una cosa tan increíble. El tipo es católico, uh -huh. católico, devoto, supuestamente. Y va a una iglesia protestante. No tengo ningún problema con eso, que conste, no estoy diciendo claro. nada en contra de eso. Pero miren por qué va para allá. Porque el tiene tipo cámara va para allá. y
1: tiene un micrófono y lo dejan hablar.
2: Gracias, Juan Víctor. Ese adelante. Uh -huh. Y segundo, porque le abrieron la puerta. Porque a él todo el mundo le ha cerrado la puerta, uh -huh. los evangélicos, la iglesia católica, todo el mundo le ha dicho que no, que tiene que renunciar. Y esta pastora, ¿verdad? Ella pues, no sé, ella cree en el perdón y no hay ningún problema, pero el problema es que el gobernador lo usó, como uh -huh. usó también lo de este señor, ¿verdad? Que, que es un señor grande y grueso pues lo usó como que para tratar de lavarse la cara y era como que, mira, cabrón, nadie te cree, mano. Sí, sí. El tipo yo creo que lo hacía peor. Si, si se hubiera quedado callado por Francia, donde estaba, uh -huh. porque para colma el tipo estaba en Francia, no se nos olvide, uh -huh, uh -huh. estaba en Francia, bien chévere, en la Copa Mundial.
1: sigue y mientras
2: el país cayéndose en canto.
1: Vacaciones. O sabes vacaciones. ¿Qué, qué gobernador o qué presidente se va de vacaciones? Mientras está gobernando.
2: Mientras el pa el papá no lo dice. Mientras están dicen. arrestando. Mientras están arrestando gente. De casualidad de corrupción, ajá, qué casualidad que están arrestando a uh -huh. todo el mundo, y, y yo me fui, mire cabrón, por favor uh -huh, uh -huh. una cosa increíble y él, tam, él también se fue el año pasado para la Copa del Mundo, parece que él va de Copa Mundial en Copa Mundial, entonces ¿y tú te preguntas algo, y las escoltas pues se fueron con él ¿quién paga eso? Sí, cada pueblo. viajecito que ese tipo se da por ahí caramba, tiene que costar un montón de dinero al pueblo, porque él no lo paga de su bolsillo los gastos mm. de escolta y estas cosas no, él no los paga. Claro. A, mí no me, a mí no me consta que se fue con las escoltas, quiero aclarar. Pero según lo que ha dicho la prensa, aparentemente el tipo estaba con sus escoltas por allá. No lo digo yo, lo dice la
1: prensa. Ok, este, entonces ya creo que mencionamos...
2: Ya están sacando el chuat.
1: Ahí
2: viene la opresión. Podemos hablar después de la protesta del lunes que se puso violenta, pero vamos con
1: calma. Sí, quería antes de entrar a eso, quiero hablar, eh, quiero tocar, ya tocamos qué pasaría si, cómo, qué tuviera que pasar, qué tuviéramos que hacer, y qué pasaría y cómo sería que Ricky renunciara, ¿verdad? Poniendo ese, ese escenario. Eh, ¿Qué sí, pasa si no lo... si no lo hace? Ok.
2: Este, y... este
1: escenario yo no... No, no, aquí... ah, no, no, no. en verdad, Deja... acaba ese y después tengo otro escenario para ti.
2: Este escenario, yo honestamente no me lo quisiera ni imaginar. Okay. Porque para mí, o sea, este tipo, y no es por ponerme drástico, ¿verdad? Ajá. Pero lo que voy a decir no va a ser agradable. Claro. Tú me estás diciendo a mí, porque él ha dicho en público que a él el pueblo lo eligió para un trabajo y que lo va a terminar.
1: Claro, Eso fue, la... ese fue el comunicado que él sacó justamente después eh, de, de haber pasado lo del, lo del te Telegram Gate. <risa> sí.
2: Y lo ha seguido diciendo en la conferencia de presentes de ayer, lo dijo también. Tú me, puedes, tú me, estás, tú me estás diciendo a mí que tú estás diciendo que el pueblo te eligió. Ok, uh -huh. chévere. Lamentablemente, en Puerto Rico no existe un esquema para convocar elecciones. Que yo digo que la próxima enmienda constitucional que se haga, si es que se logra hacer, uh -huh. es un sistema para que el pueblo pueda autoconvocar elecciones y sacar a esta gente para el carajo cuando pasen este tipo de cosas. Ojalá pueda llegar un político con esta visión y hacer este sistema es más, hasta yo lo haría si yo fuera político yo mismo hago la ley, la firmo y si lo hice mal, que me saquen porque uh -huh. es que eso es lo que uno tiene que tener dignidad, si uno lo está haciendo mal, pues chévere y esto no es un problema de que el gobernador hizo unas medidas de política pública que no fueron agradables, sí es parte del problema porque obviamente ha hecho muchas cosas que son desagradables y que están mal y que atentan a otra gente pobre y la gente necesitada del país pero no es como Luis Fortuño que votó a 40.000 empleados y pues por eso lo vamos a sacar de la oficina que por mí lo hubiéramos sacado también. Uh -huh. Pero esto es porque un tipo ha probado que está cogiendo el país de tonto, que es un corrupto, y hay que sacarlo y punto. Para volver a la pregunta que me hiciste, si el tipo se queda, pues, mano, se quedó. ¿Qué te, qué te puedo decir? Uh -huh. Se quedó, termina su cuatrenio. Yo se supone, según lo que han dicho las personas de su partido, se supone que él no corra para la re reelección, uh -huh. eh, o sea, que no va a correr en las próximas elecciones. Pero yo te digo una cosa, Juan Víctor, vamos a pensar que el pueblo se cansa. Y pues, hermano, la gente tiene que
1: trabajar. Sí, sí, vale, poner el escenario lo más negativo posible. Que el, el más malo. Que... Ajá, sí. Correcto, que estamos en una
2: carrera de área a distancia y este cabrón nos ganó. Chévere. Ok, pero es que en las elecciones que vienen, si, aunque él no corra, su partido se jodió. Claro. Su partido se va. O sea, los PNP sí, no sí. ganan en las elecciones que vienen. Ni en mm. las de arriba, yo creo. Sí, Porque sí. le prueban al pueblo que no están para servirle al pueblo, están para servirle a sus propios intereses. O sea que si la Cámara de Representantes no hace el proceso de residenciamiento y si dicen que no hay delito y que no lo van a sacar, ¡ja! Peor sí. aún. Y es más, yo creo, como está el ambiente, si eso pasa, yo creo que la semana que viene vamos a ver el Capitolio en Fuego o algo bastante grave va a pasar. Uh -huh. Porque es que la gente está harta ya. Sí, sí. Yo, yo, no, yo no vislumbro que de aquí a la semana que viene este tipo siga gobernando. O sea, quizá la semana que viene sí. Pero agosto, no sé. No creo que él esté en agosto. no, no. De verdad que es que la gente yo, se va a volver
1: loca. Yo tengo un presentimiento bien malo de que algo bien malo va a pasar. sabes de que o la gente entra a la fortaleza o de que al, pase, ¿sabe? o que pase algún tipo, par de tiros se, se soplen, algo va a pasar. ¿Sabe? Ojalá ah, que no, bueno. ojalá que no. Pero es que esto, algo, o sea, esto es algo que nunca, ojalá que no, pero... nunca hemos visto. No, nunca hemos visto. No. Es impresionante.
2: Es que es el primer gobernador, si lo hace, es el primer gobernador en la historia de Puerto Rico que renuncia. Sí. Y mira que aquí ha habido gobernadores malos. Pero sí. este tipo estamos en otro tiempo. Ajá, porque nuestra ajá. generación no es pendeja.
1: No, no, definitivo. Y, no nos gusta, y, que, y, nos mientan, y, nos gusta y, que nos mientan, nos gusta que nos hablen
2: claro. Ajá. A mí es más, él podía haber dicho un montón de cosas de las que dijo en el chat en público como hace el cabrón de Tomás Rivera Chat, que uh -huh. es un senador en Puerto Rico, el presidente del Senado, que me disculpe por mi francés, pero no me cae muy bien, y, y la gente hasta lo respetaría, es más hasta lo que querrían. Uh -huh. Porque al boricua tú puedes decir, tú puedes hablarle claro y decir, no, tú eres un mamabicho y yo no te aguanto, y, y esa tipa es una cabrona. Y hasta había, habría gente que lo apoyaría. Claro, la misoginia, yo creo que hasta ahí pues ponemos un alto porque... Las mujeres están muriendo, las están matando y el gobierno no está haciendo nada. Uh -huh. Que esa es otro, otra lucha que se ha venido luchando y se la ha dicho al gobernador.
1: ¿Y qué piensa, que y que piensa ahora, que, ahora, ahora que tocaste este tema? ¿Qué piensas sobre el trato... O sea, me gustaría saber el trato de un de, al, de alguien tan... De cómo trató y a las mujeres en ese chat, uno. Y dos, eh, cómo tú ves... Tú viste la parte que... Hablan de y residentes, que están diciendo como que ah, tranquilo, este te reuniste con Badbones y Residente, mucho mejor y pusieron un símbolo de eh, greater than de que la colectiva feminista, porque la colectiva feminista también estaba tratando de entrar a la fortaleza para hablar con el con el Correcto. gobernador. Uh -huh. Correcto.
2: Este, o sea, si la pregunta es de mi opinión, de cómo era tratada uh -huh. la mujer puertorriqueña, pues claramente mal.
1: No, claro, pero. Bueno,
2: yo no, yo no. no pretendo hablar por la colectiva feminista, en bueno, por la, por la colectiva feminista. Uh -huh. No pretendo y no puedo ni debo tampoco hacerlo. este Pero como un ciudadano privado que soy, eh, claramente el gobernador, cada vez que la colectiva feminista iba a su puerta y le decía, gobernador, a, mataron a 10 mujeres este mes pasado, ¿qué ah, vamos a hacer? Ah. No le estaba entrevista, pichadera no les daba entrevista, se le dio un plan, porque aquí está otra cosa, en algunos momentos dicen ah la gente protesta por protestar y no traen propuestas. Se le llevó un plan completo de, de, de emergencia para el país y el tipo, ah, caso omiso, ¿por qué? Porque es un macharrán, uh -huh. porque es un machista, porque no le no les importa a las mujeres, porque lamentablemente está cortado con la misma tijera que están cortadas todas estas personas que nos llevan a nosotros 20 años y que todavía hay por ahí que son machistas, misógenos, macharrán. Voy a dar una, un, una anécdota, un, un paréntesis. Yo estaba viendo en estos días, quise ver una película estúpida y me puse a ver Revenge of the Nerds. No sé si te acuerdas de esa película. Claro, claro. Yo recuerdo que cuando yo era niño, probablemente, o cuando era adolescente, no o sé, sea, hace mucho tiempo ya, llegué a verla. Y qué sé yo, tenía unos recuerdos como que graciosos de la película. Me parecía, no bueno, sé, una película tonta, pero graciosa. Y la vi las dos, yo creo que hay tres, pero bueno, vi la uno sí, y la sí, dos, sí. y yo vi esas películas y yo dije, Dios mío, ¿cómo es esto posible? Estas películas fueron en los ochenta, sí. y el machismo, y la misoginia, y el macharraneo que había en esas películas, hasta de los mismos nerds, es una cosa tan increíble, que yo me quedaba a bobo, yo como que, Dios mío, ¿en serio alguna vez fuimos esto? Y mira, sí, y todavía hay gente que es así, mis clientes de Latinoamérica... Dios mío, cómo sufren esas mujeres. Uh -huh. Esto es otro tema que, que y a mí me duele mucho. Yo soy feminista y para todo aquel que piense que el feminismo es malo, el feminismo solo reclama la igualdad. Claro, y la igualdad es que ni el hombre tiene poder sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Uh -huh. eh, y mano, las mujeres sufren mucho. Y, la, y una de las luchas más dignas que se están dando en, en nuestros tiempos es la reivindicación de los derechos de la mujer. Y la lucha será feminista o no será. Uh -huh, uh -huh. Se la consigna. Y, pues, el tema del feminismo, pues, hasta ahí yo creo que debo llegar porque no,
1: no me no, no, claro, lo que pasa es que, eh, sí, además de pues, eso, el que quería como que tocar ese tema, también quería tocar eh, la embriaguez de poder que demuestra eh, él y todos sus su contrapartes. Que como, tú sabes, esto se, esto se ha visto por años y años, pero la cuestión es que como que nu nunca se ha visto tan claro como en ese chat. Y, es, y, y, y siempre ha sido como que algo que, que sabemos que está, es como, sabemos que está, pero pues, ni, ni caso lo hacemos, ni lo, le, le pichamos como si en Puerto Rico. Ajá. So, hermano, ¿qué, ¿qué puedes decir de, 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 de eso? Como que, ¿qué, ¿cuál...? No sé, mano. Como de, ¿cuán, <risa> mira, cuán bueno puede ser el poder para, para alguien, cuán consciente tú puedes estar sobre eso. y, y No sé, mano. Ajá.
2: Yo, mira, ahora mismo la colectiva está hablando ahí en, en la manifestación. Yo llevo dándole vueltas a eso.
0: Uh -huh. Son las
2: camisas abiertas. Llevo dándole vueltas a eso. Yo digo, Dios mío, no 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 porque quieren estar en el poder, porque eso yo, yo lo entiendo, porque estas personas tienen ese modus operandi. O sea, pero eso es otra cosa. Yo, chapamos o sea, usted poco a poco, porque me vuelvo loco. ¿Me, sí, me pongo sí, a sí. Hablar. Este primero, este yo lo que veo es que yo creo que el gobernador era este muchacho que te juro, Juan Víctor. Él no tenía amigos, Él no tenía amigos.
1: Pues dime tú, cabrón. ¿Quién va a querer ser el amigo del, del hijo del gobernador?
2: <risa> no, pero por eso mismo es, eh, a eso uh -huh. es a lo que voy. Pero él tuvo empezó a tener muchos amigos, precisamente porque era hijo del gobernador. Uh -huh. Entonces, él él, él le gusta la atención de la gente. El tipo, el tipo es narcisista claramente es un tipo que tiene una conducta narcisista uh -huh. y por eso es que lo, eso es lo que lo lleva a ser gobernador, yo estoy 100% seguro de esto y creo, fíjate, ahora que me va a pensar, creo que en, en, en alguna de estas radios que yo escucho, a AM o lo que sea, lo hablaron de que el tipo ya había hasta sobrepasado el narcisismo y hay otro, aparentemente hay otro nivel de egocentrismo mayor al narcisismo que yo no lo conozco y que el tipo estaba ya en esa porque no es solo que está embriagado de poder. Porque aquí, ponle tú que Ricardo de Rosselló sale de la gobernación y no sale rico como otros. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Elías, Elías Sánchez, que era el que era secretario de él, el que corrió la campaña de él, y después estuvo en AFAF, ese tipo se ha hecho millonario, según dice la prensa, no lo digo yo, según la prensa, se ha hecho millonario. Y el gobernador te voy a, te voy a que sale de esto igual que como entró o con un poquito de amachado, pero no va a haber gran diferencia. Porque esta gente lo que no quiere es el dinero. Uh -huh. Lo que quieren es eso, el poder, la atención y todo...
1: Yo creo. Ok, te cortaste, es que que... te cortaste por dos segundos y me quedé lo que quiere la gente.
2: Lo que quiere la gente.
1: Sí, que quiere el poder, pero, quiere no, la atención.
2: No <risa> pero bueno, pero a, a lo que iba, a lo que iba. O sea, que yo yo realmente no lo sé, yo no lo entiendo, pero yo sé que muchas personas, pues obviamente quieren diferentes cosas. Hay unos que quieren hacerse ricos, hay unos que quieren el poder, hay unos que quieren la atención. Y pues sí, esta gente claramente está embriagada de poder. Imagínate tú ser el gobernador, hermano. Mm. Que tú tengas un montón de alicates, que lo que tú digas se haga porque es que se tiene que hacer. Y para colmo, que tú seas un niño mimado que uh -huh. toda la vida te han dado todo lo que tú has querido, que ha sido un consentido, que ya habías vivido en la fortaleza uh -huh. con tu padre. No sé, mano yo, yo no sé. Yo, yo lo que sé es que pues, ellos no son los únicos. O sea, hay muchas personas que son así.
1: Sí, 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 sí. No, este... no sé qué decirte, pero mano, Pero igual, ¿tú, ¿tú crees que la gente debería leer el chat para conocerlo un poquito más? O... Porque he leído también de varios, de, de varios artículos en la prensa que como que para, para conocer para conocer qué verdaderamente, quién verdaderamente está gobernando el país, deberíamos leer el chat.
0: Bueno,
2: hay una, hay también otros artículos que, que como que los resumen. Uh -huh, uh -huh. Yo, bueno, yo estoy estudiando, ¿verdad?, por acá, porque tengo uno que coger unos exámenes, pero traté de comenzar a leer chats, creo que. Chats. <ríe> creo que me leí como 10 páginas. Y de verdad, obviamente, no tengo tiempo para leerme 800 y pico de páginas que obviamente no son ochocientas y pico de páginas como en un libro, porque esto pues son Berlín, pues, claro, bocías,
0: claro, y memes
2: claro. y mierda este, pero, pero bueno si usted está aburrido y tiene tiempo le léaselo para que usted vea la casta de los políticos, porque es que, que eh, hay que extender esto yo estoy seguro que en los dos partidos de mayoría hay individuos, no estoy diciendo que todo el mundo es uh -huh. así pero estoy seguro que hay individuos en ambos partidos que tienen chats similares, y ¿sabes qué? Si no tienen los chats, que lo dicen o que lo piensan. Mira, yo estoy seguro que un legislador, no voy a decir el nombre por no arriesgarme, pero que hay muchos legisladores que están ahora mismo en el poder que hablan así, mano se les nota, mm
0: -hmm. se les
2: nota. O sea, estas personas de verdad que lamentablemente están mal, están muy mal. Y pues no sé más estas cosas, yo no tengo respuesta. Esto es más psicológico que el carajo y es bien difícil analizarlo. Chenti Drash, una vez me preguntó, uh -huh. cuando yo estuve con él en el podcast, me dijo, uh -huh. oye, ¿qué le pasa a estos políticos que siempre...? Me hizo una pregunta similar a la que me estás haciendo, pero él me la hizo diferente. Me dice como que, que hacen que si estas construcciones grandes, Pedro Roselló, el papá del gobernador, por ejemplo, que hizo que si el tren, que si el coliseo, el centro de convenciones. ¿Y por qué ellos hacen eso? Él me pregunta, es por ego nada más. Y, y bueno, pues obviamente yo tuve que responderle que sí, en parte. O sea, estas personas claramente tienen un, 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 una necesidad de ser validados por algo, de sentirse con poder. Típicamente son personas, se actúan de esta manera, porque no es que todos los gobernantes son así, pero si actúan de esta manera, tan perpotentes, tan egocéntricos, tan narcisistas. Uh -huh. Dejo. O sea Y somos víctimas de eso, lamentablemente.
1: Entonces, alguna cosa que te hice, hey. una, una pregunta que te hice. Este eh, Estados Unidos, de alguna manera u otra, ¿podrá sacar al gobernador? ¿Qué, qué, qué pinta Estados Unidos nosotros siendo colonia? Okay. Vuelve. ¿Qué pinta Estados Unidos eh, en todo esto? Eh, esto,
2: es una, fíjate, esto no es una pregunta, esto no es una pregunta sencilla. Eh, pero mucha gente, por nuestra condición uh -huh. de colonia, ¿verdad?, podría pensar que, ¿cómo te lo digo? podrían pensar que los Estados Unidos puede venir a Puerto Rico y simplemente decirle al gobernador, salte, que ya tú no gobiernas. Uh
0: -huh.
2: En teoría, podrían, pero no es tan fácil como suena. Y en el Congreso de los Estados Unidos, con todo y como están las cosas, jamás pasaría una ley para ellos. Este, hay que recordar que los poderes para gobernar en Puerto Rico emanan del Congreso de los Estados Unidos según lo establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y el mejor ejemplo de eso, que no se nos olvide por favor, es la ley promesa eh, la ley promesa que va por encima de la constitución, de las leyes de Puerto Rico y que a la final los más que gobiernan ahora mismo este es la, la junta, es la junta, o sea que el, el gobierno de los Estados Unidos si quisiera puede venir y hacer una ley eso va, uh -huh. que es una ley del Congreso, de hecho, y decir que pues el gobierno el gobernador lo, lo nombran ellos.
1: Claro. O sea, pero
2: no es algo que harán, es algo que harán. Este, Mira la manifestación, esto sigue bien lleno, hermano.
1: Sí, no, porque igual también este, hay, mucho, hay muchos representantes que, que están como que en contra de, de Riggi. Hasta el mismo Trump dijo cuando cuando dio los fondos acá, o cuando mencionó que dio X cantidad de fondos, como que pues, ¿para qué si el gobierno, si el gobierno es este el gobierno de Puerto Rico está, está bien Correcto. corrupto? Sí.
2: sí, pero eso con eso hay que tener cuidado. Al, al cabrón, al, al presidente Trump tampoco se le puede dar la razón. Uh -huh. Esto fue como pero de es decir que está la mierda, fue una que Esta es la mierda que,
1: que, está, la mierda que porque está pasando todo esto bueno en Puerto Rico, el pueblo se está manifestando, el pueblo está cogiendo... O sea, todo
2: esto malo pero que
1: el pueblo se está manifestando. No, pues, no, todo esto no, ah, okay. es malo en el sentido de que le la, están corrupción dando, la corrupción y toda esta cuestión le están dando la razón, hace ver que le está dando la razón a Trump y la, por la misma vez todo lo bueno que está pasando en Puerto Rico como tal, en la gente, en lo que estamos viendo ahora mismo en vivo desde, desde afuera, ¿me entiendes?
2: Impresionante, sí. Pero contextualicemos las palabras de Trump. Cuando Trump dijo eso, él lo dijo cuando la alcaldesa de San Juan estaba tirándole con todo. Contó, sí, sí. contó de, que, de que el gobierno federal no estaba ayudando a Puerto Rico igual que a Texas y a Florida, de que dónde están los fondos, de que por qué no los envían. Uno. Número dos, el gobernador de Puerto Rico ha expresado públicamente que él es demócrata. Uh -huh. Obviamente, se echó al presidente en contra también. Carmen Yulín estaba tirándole con todo. El tipo hace esos comentarios sin base ni fundamento cuando lo hizo para nada, para desacreditar y para joder. Uh -huh, uh -huh. El problema es que a nadie se le olvida que él dijo eso. Y pues dos años después hay todos estos casos de corrupción. Y tú sabes que a mí no me extraña que el FBI esté tan activo en Puerto Rico investigando a todo el mundo porque el presidente mandó a hacerlo. Uh
0: -huh.
2: No me extraña, no me extraña porque si el presidente ya la tiene con el país y el país está en una situación precaria. O el presidente o la Junta de Control Fiscal, pero alguien le ha dicho al FBI, you have to, to step it up. Tienes que meterte allí y arrajar cabeza. Y... Uh
1: -huh. De vuelta. El FBI, sí, fe, Rajar Cabezas. Estamos aquí. Hello.
2: Ok. Este, eh, sí que estamos entonces. Eh, ajá. Eh, al, alguien, alguien le dijo... Alguien le dijo al FBI que empezara a venir a Puerto Rico a investigar y a Rajar Cabezas como rajó un policía el, el lunes pasado
1: okay. a uno de los manifestantes. Ok. Y volviendo a eso de los manifestantes y de volviendo a lo que pasó, este me imagino que... Eh, los que los que no saben, los que son buricuas, los que están al tanto, vieron a hasta la misma muchacha. Lo, lo, la, más que, la que más que yo he visto repetidamente, que se fue más viral, fue la muchacha del policía le, le dispara con un saco... Un, este ¿qué es, eso? ¿Son, qué, qué, ¿Qué es lo que están disparando Me los, los policías?
2: Son balas de goma, de son goma. así de
1: gruesa Sí, son de crowd goma. control, sí. ¿verdad? Eh,
2: sí, pero típicamente este tipo de cosas están hechas para...
1: Uh -huh. Para cárceles, sí, sí.
2: Cosas así, o sea, no para la gente, y de hecho no se supone... a no para civiles. Por favor, no se supone que estén así el garete tirándole a los civiles.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué hacen? De... Siempre hacen. Tú sabes que algo bien loco que aquí, este, en la manifestación de Atlanta, eh, que ¿Ven? se reunieron dos o tres, y el guardia que no estaba hablando, cabrón, era boricua. 40 yo creo. ¿Cómo? yo vi como 40 o 50 habían, habían ahí varios llegaba a 100 llegaba a 100 eh, y, y y y el guardia que estaba allí era Boricua okay. y él decía como que mero ustedes pueden hacer esto o sea yo los apoyo tras que no bloqueen la tras que no bloqueen la, la, la avenida la avenida principal pues estamos bien eh, por aquí cabrón sabes esa es la misma que como que está entre la batalla de ah no, de que, y de, y la batalla de años y años de, de, de cómo el media nos manipula, que si es que nos está manipulando, si esos son los mensajes del gobernador, si que, cuáles, cuáles, qué, qué noticias o son confiables, cuáles que están ayudando al, al al mismo gobierno manipular la, la ten, lo que las tendencias o lo, cuál cuál sale a la luz que es verdad o cuál no y por ejemplo eh, lo que se ha dicho que pues obviamente in, in ponen los mismos, los mismos pues, policías de civiles eh, o, y que ellos mismos alteran o ellos mismos hacen graffiti, eh, como pasó oh, el año eso sabes a que los voy? infiltrados los infiltrados eh, o quién who threw the first stone quién tiró la primera piedra okay. sabes porque hay tanta y tanta información de que las únicas personas que pueden decir... Ya entendí, ya entendí lo que quieres son decir. Son los okay. que están ahí. Tú has estado ahí. O sea, okay. ¿qué tú puedes decir de todo eso?
2: Ok, pues mira, hay de todo. Uh -huh. O sea, es una cosa bien bien curiosa. Vamos, Me voy a ir en un viaje. Uh -huh. <ríe> este, En Puerto Adelante. Rico, si te recuerdas, en la escuela nos enseñaban sobre la masacre de Ponce. Uh -huh y la masacre de Río Piedra. Y estos fueron dos eventos en donde el gobierno abrió fuego contra la contra el público y mataron a un montón de gente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque supuestamente, supuestamente, alguien lanzó un disparo. Nadie sabía quién fue, nadie sabe quién fue. Así era como lo hacían antes. Uh -huh. Pero ahora el gobierno eh, se cree que la gente es pendeja, yo no sé. Ahora cogen y dicen, no, es que ellos nos dieron a nosotros y pues nosotros entonces tenemos que darle a ellos. Lo más, lo más que a mí me da risa, eh, irónicamente o no, cínicamente, es como ellos dicen, no, es que nosotros lo que queremos es salvaguardar el derecho a la libertad de expresión de todos los manifestantes. Mire, puñeta, no sean busteros. Que uh -huh. ustedes cuando se cansan empiezan a tirar. Uh -huh. Entonces, cuando está en una protesta, mira, cuando se formó el lunes pasado yo estaba uh -huh. viendo un live en Facebook y bueno, la experiencia gracias a Dios, ya me ha dado como que ese, That's es como un sexto sentido sentido uh -huh, uh -huh. de que tú dices, mm, aquí viene algo y no era yo lo único, ya había gente que estaba como que, por lo menos en el chat que yo estaba viendo de live, decía como que vagate mm, a cuidado y es que se nota porque los policías después de que llevan varias horas ellos pues se aborrecen y están locos por meterle mano a alguien uh -huh. porque son unos abusadores, entonces cogen y tú los ves que se posicionan. Pap. Cogen la, la macana con las dos manos, se ponen en posición.
1: Y a tirar. Abren
2: un camino. Y viene un lucido de atrás. Y tira una nube de pepper spray. O, ti, o empiezan a lanzar gases lacrimógenos. O uh -huh. empiezan a, a tirar el escopetazo con, con balas de goma. Eh, el problema aquí es, como tú dices, volviendo a, a, al eje central, ¿quién lo, quién lo empieza, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí yo pienso que las manifestaciones o los actos violentos llegan hasta donde la policía provoca que lleguen, Porque, ponle tú que la cosa va tranquila, regular, pero vienen los policías y empiezan a decir, no, te tienes que echar más para atrás. O, porque empiezan a limitarle a uno el espacio. Empiezan, ellos Así es como ellos funcionan. Ellos te empiezan a limitar el espacio. No, no puedes hacer esto. Yo no sé qué pasa, se cansan o les dan la orden ya, tumba eso, muévelo. Y empiezan a limitarte. Entonces la gente empieza a molestarse, la gente empieza a encojonar. Entonces de momento sale un lucío o una lucía de atrás y zumba algo. Un, uh -huh. Y viene otro y ve que zumbaron y dice, ah, pues yo voy a zumbar también. claro Y zumban algo. Esto no es así en todas. Yo no estoy diciendo que las personas tiran primero. Pero por ejemplo, oye, ¿qué, qué tiene, qué, ¿qué daño hace una botella de agua vacía o a mitad a mitad? Sí, ¿O qué malo hace que yo le diga al guardia, ah, tú eres un cabrón? ¿Sabes qué? Libertad de expresión. nada no la mía, pero eso sí puedo hacerlo. Gritarle uh -huh. al guardia que es un cabrón. Pues nada, el punto es que aquí el ¡Cuanta! problema es... el, Sí, todo el, todos los días. El problema es el exceso de fuerza. Que viene entonces esta gente y están todos pullados porque uh -huh. son de fuerza de choque, están bien fuertes así, están bien molestos, quieren darle a la gente porque ellos no ven a los manifestantes como personas que... Tienen, que están ejerciendo un derecho, que están indignados con el gobierno, no ellos lo ven como gente que simplemente les está molestando y hay que sacarlos del medio y, y, y en la manifestación última, por ejemplo, el lunes yo 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 no estuve viendo yo tenía como una cobertura especial mm
0: -hmm. tenía
2: Telemundo, guapa, un live en el celular, otra cosa mm -hmm. en el iPad tenía como cuatro, Cara,
1: cuatro pantallas al mismo el tiempo lunes, yo, estoy yo estoy de 8 a cinco en una oficina Loco, el lunes yo hice, yo tenía el, el search activo de Facebook para ver qué live enviaban próximamente. Dando refresh constantemente. Los loco, era ridículo. Era, estaba como que súper pendiente igual.
2: Ah, no, no, no es, que, es que es loco. Pero nada, al fin y al cabo, vamos a ver claro. El que tiró, yo no sé quién tiró primero porque no me voy a poner a inventar porque yo no estaba allí. Uh -huh. eh, si sí te digo que yo he estado en manifestaciones, que yo estoy de lo más tranquilo con mi grupo y el, incluso obedeciendo, porque es que esto es lo más que a mí en cabrona, obedeciendo lo que dice el policía el policía te dice, no mira tienes que estar en aquella calle, porque vamos a limpiar esta área, y uno pues está en buena y uno dice, pues mira, está bien y yo estaba, me acuerdo, esto fue un primero de mayo estaba con mis compañeros, estábamos en línea retrocediendo poco a poco, y vino un lucido de allá atrás, yo no sé por qué ¡Fua! Y nos tiró Pepper Spray a todo. Uh -huh. Sin necesidad, Juan Víctor, porque no, nosotros no estábamos confrontándolo. Uh -huh. Sin necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, que son unos lucidos. Entonces cogieron y el lunes empezaron a tirar a todo lo que da. ¡Pam! A tirar. Y ¿sabes lo que pasa? Hay dos cosas bien importantes. Número uno, la gente está harta. La gente está encabronada. O sea, si la gente de por sí en la protesta está molesto, ahora llegó el nivel que ya o sea, es una cosa increíble. ¿Y sabes qué? Yo, bueno, no es que apoye la violencia no, pero yo pienso que lo, que lo que pasó tenía que pasar, y que si el tipo no se va, va a seguir pasando, uh -huh. y con razón, con razón, porque hay gente por ahí que dice, ay no, que si vistanse todos de blanco y hagan no sé qué rayos, yo digo, qué, qué puñeta, o sea, cuando eso ha funcionado, uh -huh. y nadie me traiga acá, yo, yo creo
1: que, así yo creo que, que, es. que para la masacre de Ponce estaban todos de blanco, ¿no? Y con y con Palmares, era un domingo de ramos algo así. Y todo se acrería. Domingo de
2: Ramos, sí. O la de Ponzo la de Río Piedra. Yo ya, yo me las confundo las dos.
1: Ajá. Eh, y tantos de blanco. Y como quiera. Sí. Hubo una masacre.
2: De hecho, era una procesión. No era ni siquiera una protesta. Ahora que, me, ahora que tú lo dices, es verdad, era una procesión, era un acto religioso. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eso fue. Eso es otra gente, ¿no? ¿verdad? Fueron, Tampoco vamos, vamos a. a... De atrás. Pero esos son la, el historial de abuso que hay aquí. Y, y déjame decirte, los que vieron lo que pasó el lunes, a la muchacha. Ella estaba, como quien dice, a favor de los guardias. Ah, nadie esté tirando. Y el tipo vino ensafado, porque Si la muchacha no estaba ni mirándolo a la policía. Y estaba defendiéndolo. Estaba de, defendiéndolo.
1: Espalda. Ella de, estaba de, espalda. de, de espalda defendiendo a los guardias. A los policías, diciendo Mira, no tiren, no, tíren, no Ay, ahí Y fue. le disparan.
2: Sí, sí. Y a un, a un muchacho que también estaba en la misma, él estaba parado en una esquina así tranquilo, pero los guardias venían sueltos. Cacho, Juan Víctor, yo vi ese video, los altaron con la maca, sí. pam, 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 cabeza rajada. Y así sí. hay muchos más heridos. Entonces la policía, ellos hacen las víctimas. Ay, que sí hirieron a 21 oficiales y tú los ves a todos ellos, bien puestos, con protectores y cascos uh -huh. y todas las cosas. Mire, por favor.
0: Sí, sí. Por sí. Favor. sí, sí.
2: Sí, es verdad que tiraron adoquines y cosas, pero mira, no, ya llega el momento que desespera. Quemaron un contenedor. Uh -huh. Las imágenes son impresionantes, pero pues. Yo lo siento, pero yo, yo creo que ya se llegó a ese punto man.
1: Sí, sí, eh, también y, y la cuestión es que después del lunes Después del lunes vienen las, no, las mismas noticias Cuando él, él hace la, la conferencia de prensa eh, De la nada, dice que los civiles tenían láser, gases lacrimógenos Ay, qué bueno que tú traes eso Cabrón, Eso es lo más eh, civil, Un civil no puede comprar eso Después sale una reportera investigativa con fotos de, y fotos de los websites, de todos los websites online. La única manera en que tú puedes conseguir un gas lagrimógeno es que si de alguna manera u otra te puedas conectar al dark web y conseguirlo o en sea. el mercado negro.
2: <risa> <risa> o sea, pero, pero bueno, atraremos que ella sí. se refirió a una marca en específico, ¿verdad? Porque claro. La, siempre, no, la, siempre la, marca, la... la marca
1: de los... De los, de los de los que cats. ellos enseñaron. Exacto,
2: correcto Ajá, correcto Sí, porque tú sabes que hay gente que va a decir en, el, en, el, en esto, va a decir, no, uh -huh. oh, pero yo, yo puedo comprarlo. Uh -huh. y es como de cabrón, cógelo dice que de eso no estamos hablando. Estamos uh -huh. hablando de los que la policía enseñó. La policía enseñó unos canes y uh -huh. dijeron, mira, los manifestantes tiraron esto primero para justificarse ellos, hermano. Uh -huh. Por mi madre que gastaron todo el arsenal de gases lacrimógenos que tenían, se les acabaron. Uh -huh. Al final de la noche ya no tenían más. Y sin hablar que esto es una zona residencial. Puñeta y vive
1: gente. Eso es lo que yo te iba a preguntar ahora también, o que te iba a comentar que, que tú habías puesto un, un status de eso mismo, de que el, el mismo gobernador dijo de que de que no que que culp culpó de los gases a los mismos a los mismos este protestantes a la gente que estaba allí y después eh, dijo sobre lo del fuego, lo del que hicieron el contenedor, el contenedor de, hicieron y pusieron un contenedor en fuego. Y, y dijo eso mismo. Ah, que eso era una zona residencial. Cabrón. Y todo el sí. pepper spray y todos los gases lacrimógenos no eran. no, ¿Me entiendes? Ajá. Como que.
2: No, es que fuimos los manifestantes. Es que los manifestantes tienen el mismo equipo que la policía y pues sí, van sí, y, y, y obviamente. O sea, claro. Por favor. Sí, sí, sí. Esa es la desfachatez y lo de, el descaro de este gobierno.
1: Bueno, eh, creo que. Bueno, hay que seguir viendo esto. Creo que hemos hablado y hemos cubrido un montón de bases. Eh, ¿Tú crees que se te, te haya quedado algo? ¿Algo que quieras tocar antes de irnos?
2: Este, Bueno, me gustaría recordar. Bueno, primero, ¿sabes que Quiero darle las gracias.
0: Si uh -huh. alguien
2: nos escucha, ¿verdad? Y yo sé. Lo que valgan mis gracias, pues lo digo. Gracias a todos por estar en la calle. Por favor, sigamos haciéndolo. No, no lo Perfecto. dejen caer. Sigan, sigan, puñetas. Mire y no se preocupen, si comen un contenedor, si hacen un grafiti, olvídense eso se pinta, se reconstruye pero lo que no vamos a poder reconstruir es el país si este tipo no se va uh -huh, uh -huh. y eso es algo bien importante que hay que tener conciencia, gracias a ellos, gracias a la diáspora uh -huh. que están manifestándose gracias a ti Juan Víctor por este espacio gracias no, por la claro. manifestación de Atlanta o sea, esto ya nos tenemos que dar cuenta que Puerto Rico nos pertenece a todos, y ya basta también del discurso este de que ah, los que se fueron no pueden opinar Puñeta, yo estoy aquí porque yo, yo no tenía opción. Uh -huh. Tú estás en Atlanta porque tú no tenías opción. Claro. O sea, en Puerto Rico, lamentablemente, el sistema nos impulsó. Se tienen que ir de aquí porque aquí no hay oportunidades para ustedes. Uh -huh, uh -huh. O sea, la frustración y, y, y el sentimiento que uno siente es algo bien fuerte. Y bueno, y nada, hay una cosa más que no se nos olvide, que esto va más allá de un chat, que esto es un gobierno corrupto, que esto es un pueblo que está cansado ya de los abusos y de los atropellos, que desde el 2009... Y antes nos vienen haciendo. En el 2009, con fortuño, despiden empleados. Aumentan el costo de la universidad. El sistema de salud está, ahora está en, en riesgo. El sistema de retiro de los ancianos está en riesgo también. Uh -huh. El machismo nos come y nos mata a las mujeres. O sea, hay muchas cosas pasando en nuestro país. Y la gente... La homofobia si también.
1: No la, la homofobia también. Lo,
2: gracias, la homofobia. La homofobia también nos mata, ¿no? La homofobia es otro tema muy importante aquí porque el gobernador hizo comentarios homofóbicos en su grupo de trabajo también. también. Exacto. O sea, que hay, una, hay un problema grande aquí que también son derechos que se tienen que reivindicar.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
2: esta lucha yo creo que es por todo eso, mano. O sea, porque es la primera lucha en que todo el mundo literalmente puede ponerse de acuerdo y decir, no, ya basta.
1: Claro. Ya basta. So, además, de, además de estar todos los días manchando todos los días. ¿Qué, qué puedes decir que, que, ten, que tenemos que hacer o que tú crees que podamos hacer para ayudar a, para, para ayudar a esto?
2: Hermano, pues, este, yo vi por ahí que estaba corriendo por internet una campaña ¿Del de llamar a un representante. Bueno, firmar en Change.org, llamar a su representante, uh -huh. decirle que quieren el residenciamiento para Ricky, seguir haciendo manifestaciones en la diáspora, o sea, no es fácil, todos tenemos nuestros compromisos. Este, Yo soy uno que la verdad tengo que ser bien honesto, me he visto bien limitado en, en mi posibilidad de salir a las calles en estos momentos porque tengo este examen bien importante el 30 de julio. Uh -huh. <ríe> que tengo realmente no de, de hecho, esto que estoy haciendo es mi manera de protestar, mi manera de, sí. de hacer un servicio para por lo menos quizá mis palabras ayudan a alguien, quizá uh -huh. este espacio que, que tú estás brindando ayudan a que otras personas pues se puedan sumar y pues la fuerza está en los números mano hay que seguir no quitar no nos podemos dar por vencido y hay que mejorar una vez Ricardo rosellor renuncie que esto es lo más importante no se nos puede olvidar que los que vengan después uh -huh. no pueden ser los mismos nuevamente Exacto. hay que gente nueva hay que escoger a gente buena de verdad
1: no, no votar por color votar por por la votar cabeza por ¿no? color el
2: han demostrado que son malos los PNP en mi opinión son peores que los, uh -huh. que los populares uh -huh. pero con todo y eso mantienen la colonia, mantienen la crisis o sea ya es suficiente, hay que darle oportunidad a la gente yo pienso que en Puerto Rico el gran proble problema es el bipartidismo, si por lo menos en la legislatura tuviéramos tres partidos que tuvieran algo de poder, uh -huh. tendrían que negociar entre sí porque nadie tuviera mayoría uh -huh. y se podría gobernar de una manera distinta Así que yo lo que quiero es que pues, después de que Ricky renuncie, los que nos escuchen y los que riguen la voz, no se les olvide. Las próximas elecciones no podemos dejar que la misma gente gobierne y hay que ver cómo se logra un verdadero cambio en el país, porque claramente esto es solo una parte de lo que necesitamos hacer.
1: Juanqui, eh, abogado Silen, perdón, <risa> gracias ...por este... ...por esto... ...gracias a todos los que están escuchando... ...y... ...nada... Eh, ...vamos a seguir metiéndola a los que no pueden... ...sigan compartiendo todo lo que puedan... ...sigan eh, dejando... ...saber su pensar... ...usen... ¿sabes? ...aunque no crean en los hashtags... ...aunque crean que es una estupidez... ...mira tú no, tú no sabes... ...ahora... Eh, ...estábamos hablando antes de empezar a grabar... ...que el, el, el hashtag de Ricky Renuncia... ...está número 3 trending en el mundo... ...en Twitter...
2: Y lleva, lleva así, o sea, tú entras, to, yo entré, creo que es el sábado o el domingo, o el lunes mismo, yo no me acuerdo, y estaba Ricky Renuncia en top 3. Uh -huh. Después Ricky Renuncia ya en top 3, y de un, Ricky
1: Renuncia ahora creo que es,
2: uh -huh. o Ricky Vete ya, o sea, esto ha sido trending topic durante los últimos 4 o 5 días mundialmente.
1: A lo, lo que quiero decir es que esto es una herramienta, <risa> esto es una herramienta, no, no, eh, y esto es una herramienta y la tenemos que usar, eh, todo, hagan lo que puedan compartan eh, que tú nunca sabes quién está escuchando así que no se quiten mi corazón está con ustedes también estoy claro que el de el de, el de Juanqui también así que hasta la próxima antes de, antes de irnos ¿dónde te pueden escribir? ¿dónde te pueden conseguir? eh. Bueno. eh
2: pues yo, yo estoy en Twitter este, como Juan Carlos Silen como uh -huh. Silencio, S-I-L-E-N este, así de sencillo Juan Carlos Silen estoy en Twitter uh -huh. este, Facebook igual eh,
1: No adelante. quiero yo no Obviamente ustedes saben dónde conseguir este te, Compartan compartan este, este episodio a, a lo que ustedes crean que sea valioso a todo el mundo y bueno eh, déjenme saber qué pensaron sobre esto y hasta la próxima gracias por uh -huh. escuchar